0: l'enregistrement sur QuickTime voilà enregistrement lancé bonjour Clément bonjour TikTok Takumi Camille Iclaille, Clément Buckner MC660 -so bravo si tu es tipeur depuis hier j'ai perdu ton pseudo c'est parti trop vite euh, bonjour Isa bonjour Sedams Bonjour, Greg Le Breton. Bonjour, Cthulhu Président. Très bonne idée, ça, Cthulhu Président. Euh, et bravo aux tipeurs, effectivement. On a besoin de vous, les tipeurs. Euh, le, le Tipeee est en train de baisser. C'est terrible. Il faut qu'on monte. Je pense qu'il y en a certains qui ont oublié de renouveler leur carte bleue. Mais effectivement, le, type de, le, le Tipeee ce mois-ci euh, est moins haut que le Tipeee. Le Tipeee du mois précédent. Donc, n'oubliez pas de renouveler vos cartes bleues. C'est la période des impôts, effectivement. Aussi. Ça aide pas. Ça aide pas, ça aide pas. On fait comment pour avoir accès au Slack, notre Tania ben, euh, Je vais répondre exceptionnellement au début d'émission. Généralement, on répond à fin d'émission à ce genre de questions. Le Slack est réservé à ceux qui contribuent. Euh, à l'aventure Naotech TV. Et ceux qui contribuent, c'est à partir du gold. Il faut le statut gold pour avoir accès au Slack. Donc, il faut être contributeur gold, je crois. Les gens économisent pour les MacBook Pro. Ben justement, on va en parler ce matin. Allez on va faire les choses dans l'ordre. Pour ceux qui se connectent pour la première fois sur Techscope, qu'est-ce que c'est que Techscope C'est une revue de presse qu'on fait tous les jours de la semaine. Revue de presse que nous faisons dans nos flipboards. Donc, vous pouvez lire les articles. Et nous commentons ces articles avec notre merveilleuse chatroom tous les matins. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Il suffit de nous suivre, de suivre Naotech TV sur Periscope. On vous suit en retour. Et vous pourrez parler la prochaine fois euh, dans le Techscope. Voilà, les présentations sont faites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles qu'on est en train de faire, vous avez tout à fait le droit de les poser, mais en fin d'émission. En fin d'émission, on fait un Q&A. Je vais essayer qu'ils soient un petit peu plus longs aujourd'hui, le Q&A, parce que j'ai un petit peu moins d'articles que d'habitude. Mais vous me connaissez, je suis bavard. Donc, on va voir ce qu'on est capable de faire. Voilà, on va commencer tout de suite... Euh par régler un problème. Voilà, ça c'est fait. On va faire le sommaire aujourd'hui de quoi on va parler. D'abord, une petite gorgée de jus d'orange pour me donner du courage. Oui, effectivement, c'est à partir de gold, le Slack. Voilà, vous avez votre réponse pour rejoindre le merveilleux Slack de Naotech TV. Un monde merveilleux où tout se dit. Et où il y a du chapeau. <rire> Cough, cough, cough Aujourd'hui, on va parler de Microsoft Team. Alors, ça fait pas mal de temps qu'on vous en parle, mais ça y est, c'est le lancement officiel. Et surtout, Slack a envoyé, s'est payé une page de pub euh, qui montre qu'il a un peu quand même les chocottes de l'arrivée de Microsoft Team. Donc, on analysera, on analysera un petit peu ça. On parlera de Phil Schiller. Phil Schiller, qui a donné un certain nombre de réponses à des questions qu'on se posait à propos des nouveaux MacBook Pro non, je vous le dis tout de suite, il n'a pas parlé du prix des MacBook Pro, qui est effectivement trop cher, je suis d'accord avec vous, euh, mais il a développé sur un certain nombre de d'absences, on va dire, sur le MacBook Pro. On parlera aussi de Facebook et de la bourse, et je vous expliquerai ce matin encore une curiosité de la bourse. Il n'y a pas très longtemps, je vous expliquais pourquoi euh, Apple euh, montait en bourse alors que son, son, ses bénéfices baissaient. Et là, je vais vous expliquer comment il se fait que Facebook risque de perdre 7% en bourse aujourd'hui alors qu'ils annoncent les meilleurs résultats qu'ils n'ont jamais eus. Donc, petite explication boursière ce matin. On parlera également... montre bien les dangers de l'utilisation du data. On parlera également rapidement de Uber et de sa nouvelle application, pour aller encore plus vite. Euh... <coughs> On parlera du fait effectivement aussi que la navigation sur mobile vient de largement, enfin maintenant de dépasser la navigation sur ordinateur. Ce pas le cas dans tous les pays, mais globalement, au niveau mondial, ça y est, on navigue plus sur mobile que sur ordinateur. On parlera rapidement de Siri. Siri, alors ça va peut-être vous surprendre, parce qu'on trouve souvent Siri un peu conne, mais un article assez intéressant que je vous inviterai à lire sur comment Apple est en train de faire évoluer l'intelligence de Siri et le chemin qu'ils emploient, qui est complètement différent, par exemple, de celui de Google. Et on terminera par le PeshGate. Je ne vous en dis pas plus Pêchegate, Vous savez déjà de quoi on va parler. Hein Donc, je ne vous en dis pas plus. Ça sera le dernier article du jour. Le Pêchegate. gate <rire> euh, Effectivement, on parlera des progrès de Syrie en anglais. En français, euh, elle, elle a encore un peu du mal. Hein voilà pour le sommaire assez condensé, ça devrait aller, on devrait s'en sortir aujourd'hui, mais enfin avec moi on peut s'attendre à tout, et puis pour peu que la chatroom on parte dans des débats, vous savez que l'émission peut être un peu longue, on essaye de tenir en une heure, mais liberté et priorité au débat comme d'habitude. J'espère que vous allez bien ce matin, on va pouvoir commencer le Texcop numéro 342, euh, nous sommes le jeudi 3 novembre 2016, il est 8h09, donc largement temps de commencer. Euh, euh, oui, je parlerai de l'histoire de M6 à la limite pendant la page de publicité. On va faire ça, l'histoire de hier de M6. Justement, pour vous expliquer un petit peu les choses... <coughs> Voilà, on va commencer d'abord par parler de Microsoft Team. Alors, Microsoft Team, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je vais vous montrer... Attendez, je vais nettoyer un petit peu mon écran. Je vais vous montrer déjà la pub. Mais Microsoft Team, c'est un peu la réponse de Microsoft à Slack. Alors, dans la chat room, qui ne connaît pas Slack Qui n'a jamais utilisé Slack dans la chat room Est-ce qu'il va falloir que j'explique Slack Tu connais pas Paladin Bleu, tu es un menteur. Et là, ton nez est en train de tremper dans ton café. Moi, 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 ah, vous êtes plein. Pas connaître Slack. Mais vous travaillez pas. Vous vivez, euh, vous vivez sous un rocher ou quoi vous Connaissez pas Slack. Bon, Slack, c'est difficile à expliquer. C'est un croisement entre une messagerie électronique, euh, un réseau social, et tout ça pour l'entreprise ou en tout cas. Pour un groupe de gens entreprenants, vous pouvez tout à fait l'utiliser si vous n'êtes pas en entreprise, si par exemple vous avez un projet associatif ou ce genre de choses. Euh, pour résumer les choses, oui, c'est un peu un réseau social d'entreprise avec des choses qu'on retrouvait autrefois dans des, des messageries type IM ou Messenger ou ce genre de choses. Le truc, c'est que c'est assez bien fait, très ludique à utiliser, très facile à utiliser et très ouvert. On peut mettre plein de choses dans Slack. Ça permet vraiment un travail collaboratif. Euh, petit à petit, moi, je sais que dans les entreprises, ça commence à prendre, euh, à remplacer les mails, parce que c'est beaucoup plus pratique que les mails. Oui, il y a un peu une question de forum aussi dedans. Euh, mais par rapport à un mail, par exemple, l'information reste beaucoup plus longtemps en place et il est beaucoup plus facile de travailler d'une manière collaborative avec des gens ou d'échanger de manière collaborative. Ça, c'est Slack. Microsoft répond à Slack. Alors, je vous montre la pub de Team. Il faudrait peut-être que je vous mette le son. Attendez, on reprend. What if Teams could achieve even more To truly do great work, we need people that have different experiences and understand the world from a different perspective. The thing that's challenging is to make sure that there's a platform for that collaboration. Teams are very liquid. We need to keep up with the way our people like to work. cultures Yammer, ils vont le tuer. Hein. Je, just le, just je réponds à la chatroom. Microsoft teams in Office 365. Microsoft Teams is helping us accelerate and win on Sundays. Bon, je ne vais pas vous passer toute la pub. Mais globalement, vous avez compris, il y a des gens qui sont heureux de travailler. Donc, ça prouve bien que c'est une pub. Hein, parce que si c'était la réalité, les gens tireraient la gueule et s'échangeraient des gifs sur Microsoft Teams. Mais là, on a l'impression que c'est des gens qui travaillent. Euh, L'idée, c'est effectivement de pouvoir échanger de manière collaborative, de programmer ses Skype, euh, de travailler tous ensemble dans un monde merveilleux où il y a autant de femmes que d'hommes dans une entreprise et des personnes de couleur. <rire> Désolé, je suis un peu moqueur. Mais j'adorerais tu... tourner une pub réelle <rire> sur Microsoft Team dans une entreprise française <rire> avec un mec en train de se curer le nez <rire> et d'échanger des messages et des blagues de Toto sur... <rire> sur le Microsoft Team avec une compta qui enverrait un document Excel qui serait bourré de fautes. Enfin bref, la réalité du travail. Là, bien sûr, dans une pub, c'est le travail idéalisé. Euh, le truc, c'est que euh, ce qui s'est passé hier, c'est que les gens de Slack se sont achetés une pleine page de publicité euh, dans un grand quotidien, je ne sais plus lequel, je cherche, euh, je ne sais plus, on s'en fout. Euh, Faisant, vous vous souvenez, il y, avait, il y avait eu un peu la même chose quand Apple avait euh, accueilli IBM dans le monde des PC, genre, bienvenue, on accueille la concurrence, on est super content que vous veniez, mais en même temps, putain, on a un peu la pétoche. Et là, c'est vrai que Slack a de quoi avoir la pétoche. Je dis souvent, la concurrence, c'est que du bon, ça incite à faire mieux. Là, c'est vrai que euh, l'arrivée de Microsoft Teams va rendre... Le travail de Slack, beaucoup plus compliqué. Slack est gratuit, mais devient rapidement payant quand vous avez une entreprise un petit peu plus grande. Pour l'instant, Slack ne travaille qu'avec, n'a comme client que 23, mais c'est déjà pas mal, 28 des plus grandes entreprises américaines utilisent Slack. Comme IBM, eBay, euh, Electronic Art, Pinterest, Time Magazine, LinkedIn, etc. utilisent aujourd'hui Slack. Le problème, c'est que quand même Microsoft est vachement bien implémenté euh, dans les entreprises. Et là, quelque part, euh, Microsoft Team est une surcouche collaborative qui vont mettre sur l'ensemble euh, des. Euh, des logiciel euh, Microsoft, c'est-à-dire que bien évidemment euh, tout ce qui va être euh, Excel, euh, PowerPoint, euh, Word, euh, OneNote, etc., sera directement dans, euh, dans ces échanges collaboratifs, de même que Skype, puisque je vous rappelle que Microsoft a racheté Skype. La date de sortie normalement c'est aujourd'hui hein, euh, de Microsoft Teams en France je ne sais pas mais a priori c'est aujourd'hui la date de, de lancement donc effectivement ça risque d'être un petit peu compliqué dans les entreprises qui payent déjà l'ensemble des abonnements euh, Microsoft de leur dire bah, il faut payer Slack en plus ça va évidemment pousser Slack à être meilleur que Microsoft Team, mais d'après en tout cas l'article de The Verge, euh, Microsoft Team arrive déjà de manière assez complète, un peu moins ouvert quand même que Slack, mais en intégrant des choses qui sont quand même spécifiques au, au, au travail dans les entreprises, c'est-à-dire tous les outils de bureautique. Que beaucoup, Je, je connais beaucoup d'entreprises qui sont très très Microsoft, hein, tout est Office chez eux. Effectivement, comme vous le disiez au début, c'était des gens qui utilisaient Yammer, ils vont passer de Yammer à Microsoft Teams euh, comme ça. quoi. Les entreprises ne voient pas le danger des données dans le cloud. Oui, mais ils voient aussi les avantages des données dans le cloud. Après, il faut bien protéger tout ça, mais... Je, je comprends ce que tu veux dire, il y a un danger à travailler dans le cloud, mais après, il y a aussi aux entreprises à être intelligentes avec leur sécurité. Euh, je veux dire, tout n'est pas hautement confidentiel, donc bien faire le tri entre ce qui peut être échangé sur un réseau social d'entreprise et ce qui doit rester confidentiel. Microsoft gagne pas mal de terrain. Bah, il faut dire quand même, effectivement, que on peut le dire, depuis deux ans et... Euh, et l'arrivée de, de Satya Nadella, euh, Microsoft a quand même une dynamique plutôt vertueuse. Et ça lui réussit pas mal. Et Office revient un petit peu dans les cœurs des gens euh, d'utiliser la suite Office de, de Microsoft. C'est un peu moins comme moi j'ai connu, où on était obligé d'utiliser Word, Excel et PowerPoint. Et que je me souviens, moi j'étais presque obligé de travailler en cachette sur d'autres logiciels. Euh, bonne journée Sedams. Voilà pour le premier article, donc euh, on verra qui va gagner ce combat de titan dans les entreprises entre Slack et Microsoft Team. Je dirais pas que je miserais rien sur Slack, mais ça va compliquer les choses pour Slack. Je comprends qu'ils aient un peu peur. Allez, on passe à la page de publicité. Pour ceux qui regardent Texcop sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, je ne vais pas faire une pub fraîche aujourd'hui, mais j'aimerais revenir sur la pub qu'on a fait hier, « La sœur de Karina ». Est-ce que vous vous souvenez Certains d'entre vous n'étaient pas là, alors je la refais. La sœur de Karina, euh, qui fait euh, des études en première année de langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol, euh, propose son aide pour, pour les devoirs, les soutiens euh, des élèves euh, de la sixième jusqu'en terminale, ainsi que pour bien préparer son bac. Donc, si vous avez des enfants... Euh, et que vous voulez une, une préparation au bac et ou une aide scolaire de la sixième en terminale, vous pouvez la contacter mdsant.outlook.fr. La chose que je voulais vous dire, c'est que hier, j'ai annoncé un certain nombre de villes où elle pouvait se déplacer. Ça va de Paris Bibliothèque Mitterrand dans le 13e, et globalement, c'est un peu dans le 94 et dans le 91. Donc, région parisienne. Mais, en parlant avec Karina hier et sa sœur, elle est aussi prête à donner des cours sur Skype. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et là, du coup, ça lui ouvre un marché beaucoup plus grand. Euh, elle peut donner des cours par Skype euh, à, à vos enfants. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des cours de soutien, et euh, eh bien, vous contactez MD-SANTE, md, Centre, MD s Voilà pour des cours de soutien en espagnol et en anglais sur Microsoft Team peut-être. On va faire simple. On va dire que c'est sur. Ah merde, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Ah j'ai un truc sur Skype. Skype appartenant à Microsoft, c'est bon. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin de cours de soutien pour vos enfants, n'hésitez pas, hein, c'est ça Techscope, on est une grande famille, donc autant bosser entre nous. Voilà, je voulais parler aussi rapidement parce que beaucoup m'ont envoyé un message d'hier, euh, t'es passé sur M6, euh, c'est le succès, c'est la gloire, je voulais d'abord préciser les choses. 1. M6 ne m'a absolument pas averti qu'ils allaient utiliser des images... Euh, de ce qu'on avait tourné sur YouTube. C'était le test de la Surface Pro. Deux, ils ne m'ont absolument pas cité et n'ont absolument pas cité la chaîne Naotech TV. Donc, quelque part, quand vous dites « Ah, c'est bien, euh, tu vas être célèbre !» Non, je m'en fous. Ils m'ont pas cité, ils n'ont pas cité la chaîne. Comment voulez-vous que ça m'apporte le moindre trafic <rire> Ça ne me sert absolument à rien que M6 euh, ait passé des images de Naotech TV euh, sans nous citer est-ce que j'en veux à M6 oui et non pour vous dire, alors vous êtes peut-être nouveau mais c'est pas la première fois qu'une télé nous fait ça il y a quelques années j'étais passé sur le JT je crois de France 2 pour parler euh, d'un jeu vidéo ils n'ont absolument pas cité à l'époque c'était No Watch, c'était pas Nowtech. M6, je suis passé dans leur émission E égale M6 euh, je ils n'ont absolument pas cité la chaîne donc ça m'a rien rapporté en, en trafic. Euh, L'émission, c'était le 19.45 de M6, je crois. Moi, je regarde pas la télé. Donc, tout le monde a commencé à me tweeter en disant, ah, oh, tu passes à la télé. Ça m'a un peu surpris que vous soyez autant à regarder la télé. Donc, voilà. Euh, non, je vais pas faire un procès à M6. C'est ridicule. Ils ont utilisé deux secondes de mes images. Mais ça me... En fait, je trouve je trouve ça pas poli. Voilà. Non, je peux pas les attaquer. C'est inattaquable. Euh, le, en plus, je ne sais pas de quoi me payer un avocat, si tu veux que je les attaque De toute façon, ils ont un droit à l'information aussi, hein. ils ont le droit d'utiliser des images. Je pourrais demander qu'ils nous citent, mais ça serait indéfendable. Je vous le dis tout de suite, ça serait complètement indéfendable. Mais nous, enfin, je sais que moi, en tant que YouTuber, je fais très attention aux images que j'utilise, parce qu'en plus, il y a un système automatique ou non, on se fait bloquer nos vidéos. Si moi, j'utilisais deux secondes de d'M6, je me ferais bloquer sur YouTube. Mais au-delà de ça, même si je me faisais pas bloquer automatiquement par le robot de YouTube, euh, j'aurais la politesse et la décence d'au moins demander... Je mets un logo sur les vidéos, avec euh, J'aurais la décence au moins de demander à M6 si je peux utiliser leurs images. Et je les citerai. Pour moi, c'est le minimum. Euh, bah, les télés ne font pas le minimum. Et je pense que ce qui est terrible, c'est que, vous savez, bon, on met souvent en opposition les chaînes YouTube, la télé, la vieille télé qui disparaît, machin, etc. C'est là où ils sont bêtes. On pourrait bosser main dans la main. Moi, je pense qu'il y a des choses complémentaires à faire. Il y a le web, il y a la télé, on consulte tout ça. Euh, mais ces gens-là ont une face chose, j'ai l'impression, hein, ils ont une fâcheuse tendance à considérer que, eux, c'est un vrai métier, ce qu'ils font, et que nous, on est des amateurs. Et ça, ça m'énerve de plus en plus. Et qu'ils n'ont même pas à nous demander... Ils ne nous considèrent pas comme des collègues, entre guillemets. Euh, or, moi, je travaille mes images. Je travaille énormément ce que je fais sur ma chaîne YouTube. C'est pas euh, je branche ma, webca ma webcam et je dis des conneries sur, sur YouTube. J'ai l'impression que chez M6, ils ont un peu cette vision-là euh, des, de certaines personnes sur Youtube il y en a d'autres ils les rachètent donc ils voient bien que Youtube est important mais euh, ce manque de considération euh, ben je leur souhaite pas mais je pense qu'ils risquent de le payer cher à la longue j'en ai pas gros honnêtement je m'en tape je vais vous dire honnêtement il y a plein de gens qui m'ont dit, oh, tu dois être fier de passer à la télé. Mais vous pouvez pas imaginer comme je m'en, je, m'en bats les couilles tellement fort que tu me mets dans l'eau, je, dans l'eau, je fais un hors-bord, comme je dis souvent. La télé, c'est absolument pas un truc qui me fait rêver, quoi. Ça euh, ça me fait pas rêver du tout de passer à la télé. Euh, je veux dire, en plus, la télé, ils ont pas plus de thunes que YouTube, quoi. C'est l'argent, enfin, voilà, je, je comprends hein, qu'on soit encore sur le fantasme, t'es passé à la télé, euh, mais moi ça ne me fait pas grand-chose, quoi. Si ça servait à faire connaître la chaîne, je dirais super, youpi Mais là, ça me sert à rien du tout. Donc je m'en tape, tape le coquillard, quoi. Pour être poli. Bref, allez, je ferme cette, euh, ce petit coup de gueule, mais n'allez pas insulter M6. Je risquerai après de me prendre un procès parce que j'ai déclenché euh, du spam. Euh, j'ai fait un tweet pour donner mon point de vue, euh, si vous pouvez le retweeter, il n'y a rien d'offensant dans ce tweet, euh, vous le trouverez sur mon compte Twitter Jérôme Kenborg, mais euh, n'allez pas euh, déclencher un truc qui n'a pas lieu d'être <coughs> euh, faire un ban j'ai pas surveillé la chatroom, je ne sais pas pourquoi, il y a des dérapages dans la chatroom bon bah écoutez, je vais regarder un petit peu euh, on va voir s'il y a des dérapages dans la chat -room. Allez, on continue sur les articles. Euh, je ne suis plus du tout dans mon sommaire, du coup j'y reviens. Euh, pour vous parler un peu de Phil Schiller. Phil Schiller qui a donné un certain nombre de réponses à des interrogations euh, qu'on avait légitimes, je trouve, sur le MacBook Pro. C'est vrai que... Moi, j'ai digéré un peu les infos autour du MacBook Pro. Et au final, je suis pas content. J'en ai gros. Euh, les MacBook Pro, euh, je trouve qu'ils... Pour le coup, autant je suis le premier à dire Apple a raison de pousser euh, dans certains sens. Ils sont peut-être allés un peu vite en besogne sur la disparition euh, de... Euh, effectivement, euh, tout propos euh, raciste et tout ça dans la chatroom. Là, je l'ai pas vu en direct. Mais modérez-vous, parce que ça, c'est absolument intolérable. Et euh, sioniste, ce n'est pas une manière polie ni politiquement correcte de parler de certaines choses. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, euh, <coughs> si, euh, si c'est vos pensées, je vous demande de quitter la chatroom, sinon ça sera un ban. Allez, on revient sur les MacBook Pro. Euh, MacBook Pro, dont effectivement... Alors, il a déjà adressé le problème de la carte SD. Disparition des lecteurs de, de cartes SD euh, sur les nouveaux MacBook Pro. Alors, ce que dit euh, Phil Schiller, c'est que s'ils si ont enlevé euh, le, le, le lecteur... Euh, si, je suis désolé, Shisha Marrakech, c'est raciste de ce que tu as dit... Euh, je te banne pas parce que je n'ai pas vu le message, mais je te demande de te modérer rapidement sur ce genre de truc. On est dans une revue de presse tech. Ce genre de, de propos euh, n'a absolument pas lieu d'être dans Techscope. Voilà, j'aimerais qu'on ferme la parenthèse, qu'on revienne dans les articles, s'il vous plaît. Ne déclenchez pas non plus... Euh, bref, pas facile. Je reviens sur la carte SD euh, Phil Schiller donc dit oui mais dans le monde des caméras déjà il y a des gens qui utilisent des compact flash et pas des cartes SD et puis en plus de plus en plus de caméras ont du wifi et font transiter euh, les images euh, par le flux wifi Bullshit full Schiller Bullshit d'abord aujourd'hui les caméras ne sont pas assez rapides pour transférer tout leur contenu en wifi sur un ordinateur euh, ça serait la croix à la bannière c'est faux que euh, le monde de la photo se partage entre compact flash et SD oui certains photographes utilisent euh, le compact flash mais c'est on va dire certains pros quoi et qui ont des lecteurs de compact flash la majorité du public photo Utilise des cartes SD, hein, monsieur Phil Schiller. Alors, tu nous dis, vous avez qu'à acheter un adaptateur, eh bien, moi, je te dis, vous aviez qu'à le livrer avec les MacBook Pro. Merde. Bon, pas content. Premier truc, pas content. Donc, Phil Schiller, tu m'es très sympathique, mais je trouve que ce que tu fais n'est pas une bonne réponse. Euh, sur, euh, <coughs> euh alors, sur la, la, touch, euh, la Touch Bar, certains qui sont un peu déçus de la Touch Bar, etc., bon bah là, Phil Schiller, on peut pas lui en vouloir, il défend la philosophie Apple, euh, que, euh, euh, effectivement, euh, le, le, la, la politique d'Apple, c'est que vous ne touchiez pas l'écran de vos MacBook Pro, euh, et que vous touchiez plutôt une touch bar. On verra in fine hein, s'ils ont raison. Sur, alors c'est vrai qu'on a noté une incohérence. Ils font disparaître la prise jack sur les, les iPhones et la prise jack est toujours présente sur les MacBook Pro. Ce qui fait d'ailleurs que vous ne pouvez pas utiliser votre casque Lightning de votre, de votre iPhone. Je vous informe qu'il est 8h30. Putain, je suis déjà à la bourre. Euh, qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir à 8h30. Euh... <coughs> Euh, alors lui dit oui mais c'est pas pareil parce que sur les Macbook Pro il y a des gens qui utilisent des interfaces audio des professionnels de la musique et euh, ils ont encore besoin euh, d'une prise euh, jack. Oui mais à ce moment-là, Phil Schiller pourquoi vous avez pas mis une prise Lightning, hein une petite prise Lightning femelle sur les Macbook Pro ça aurait été cohérent. Là, là, moi, c'est le truc. Et à un moment, il va falloir choisir. Soit vous mettez une prise Lightning sur les MacBook Pro, soit vous passez les iPhones en USB-C. Hein vous choisissez, hein, Apple, je m'adresse à vous directement. Soit vous nous passez les iPhones et les iPads en USB-C. Je sais que ça sera dur, que ça va gueuler, mais c'est l'avenir. Soit vous nous mettez des prises Lightning sur les autres devices euh, Apple. Il va falloir choisir, là, Apple. Il va falloir faire un choix. Hein, J'ai rien d'autre à dire. Effectivement, alors il n'a pas, pas répondu, enfin il n'a pas répondu, mais c'est vrai que la disparition du MagSafe, moi c'est quelque chose qui me chagrine, même si, et ça je m'y tiens, je suis d'accord que l'USB C c'est vachement bien. L'USB C ça permet de tout faire, de recharger, de transférer des données, de brancher un écran, de brancher un disque dur, on peut tout faire. Ils, ont, ils auraient mis trois prises USB-C et une prise USB normale, ça aurait été mieux quand même. Voilà, il y a un moment, il hein, faut pas pousser la mémé dans les orties, surtout quand elle est en short, Apple. C'est bien de nous ouvrir la voie vers l'avenir, mais vous êtes peut-être allé un petit peu trop vite en besogne. Parce que les premiers acheteurs des MacBook Pro, ils vont se retrouver avec un MacBook qui aura tellement d'adaptateurs qu'on dira un chanteur de reggae qu'on dirait un chanteur de reggae, avec les petites tresses, les adaptateurs, qui tombent sur les côtés. Euh... <coughs> je veux dire, ça, il va ressembler à rien le nouveau MacBook Pro dans un premier temps. Euh... Il y en a beaucoup qui demandent est-ce que j'annule ma commande bah, Ça dépend. Si vous avez besoin d'un nouveau MacBook Pro, non, mais sachez-le, quand même, prévoyez-vous un budget adaptateur. quoi. Oui, oui, je sais qu'il est 8h30, on a déjà averti. On a déjà averti qu'il était 8h30. Moi, j'attendrai une génération. Bon, pour vous dire honnêtement, après, il y a, bon, la question du prix, euh, ils ont, il n'a pas répondu. Moi, je les trouve quand même trop chers pour ce qu'ils embarquent en électronique. Et... Généralement, je dis pas ça d'Apple, parce que généralement, Apple, je trouve qu'ils embarquent du matériel fiable, donc je suis prêt à payer un certain prix pour avoir une certaine fiabilité. Mais là, quand je vois qu'il faudrait, pour avoir un ordinateur pour faire du montage vidéo, pour avoir un MacBook Pro pour faire du montage vidéo, il faudrait que je débourse entre 3 000 et 4 000 euros. Là, je peux absolument pas financer ça, Apple. Donc, euh... Et pourtant, hein, Dieu sait si j'en ai besoin. Ah oui, les 32 gigas, effectivement, il les a adressés. Puisque vous savez qu'on peut pas monter à plus de 16 gigas de RAM. Pour un ordinateur pro, ça fait un peu tâche. Et là, Phil Schiller a dit, oui, mais ça prendrait trop de batterie et tout ça. Bullshit Là, bullshit encore. De toute façon, là... La plupart des professionnels finis, et tu le sais très bien, tu as les études de marché, euh, nos, nos MacBook Pro, on les utilise sur secteur et de temps en temps sur batterie. Donc, nous bullshit pas avec cette histoire. C'est simplement que les 32 Go, vous voulez les vendre plus cher dans un an et que ceux qui ont acheté des 16 gigas cette année vont être obligés de changer encore l'année prochaine. C'est tout Voilà oh. C'est un problème de choix de processeur aussi Enfin, bref. Non, moi, honnêtement, je ne dis pas que ce soit des mauvais ordinateurs. Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils sont trop chers pour ce que c'est. Cette année, c'est vrai. Je pense qu'ils seront meilleurs l'année prochaine. Donc, euh, je serai vous. Pour ceux qui n'ont pas un besoin impérieux de changer leur MacBook Pro, j'attendrai une génération. Ouais, il a terminé l'interview en disant, de toute façon, on fera ce qu'on veut parce que nous, on est Apple et les gens nous achèteront quand même. <rire> j'ai pas le prix des adaptateurs mais je pense qu'il y aura rapidement des articles sur le coût des adaptateurs autour des macbook pro le truc c'est qu'au final on attend toujours l'année prochaine c'est pas tout à fait vrai euh, moi ce que je vous dis souvent sur apple méfiez- vous des premières générations euh, c'est jamais la bonne allez on continue juste pour vous parler de facebook aujourd'hui alors, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais Facebook annonce de superbes résultats, hein, 56% de la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, euh, un revenu sur le trimestre de 7,01 milliards de dollars, ouais, des milliards de dollars, euh, je parle de chiffre d'affaires, hein, c'est pas, le, pas les bénéfices, hein. Euh, donc des résultats vraiment très très bons. Facebook euh, marche extrêmement bien. Quand je pense que quelqu'un m'a demandé euh, l'autre jour, est-ce que euh, qui est le plus riche Est-ce que c'est Facebook ou Twitter Pff, Facebook c'est en train de devenir le, le nouvel Apple. Hein. Facebook ça devient absolument énorme. Et pourtant, et pourtant, si vous suivez un petit peu la bourse comme moi vous verrez que pendant la nuit, en tout cas pendant que la bourse dormait, vous savez que la bourse ne dort jamais, hein, donc il y a des cotations, euh, ce qu'on appelle les after hours, euh, non, ce n'est pas un bonbon à la menthe, euh, c'est que la bourse en fait continue et pronostique ce qui va se passer le lendemain. Et bien dans les after hours, Facebook dévisse de 7%. Alors là vous vous dites, mais putain Jérôme, j'y comprends rien à la bourse on a une société qui fait 7 milliards de bénéfices, 56 de plus que l'année dernière, machin, etc. Et elle perd 7% à la bourse. Eh bien, je vais vous réexpliquer comment ça marche. Et pourquoi Facebook va perdre probablement aujourd'hui 6 à 7% à la bourse. C'est qu'en annonçant leurs résultats, en fait, comme je l'avais expliqué dans le rendez-vous de Tech, la bourse, c'est un peu comme si vous étiez à l'école, mais dans un système complètement différent. Au lieu d'avoir des notes que vous, par rapport à vos devoirs, et si vous avez bien fait l'exercice, vous avez une bonne note, en fait, vous êtes noté sur vos prévisions, et, sur vos, et comparé aux prévisions de la bourse elle-même, et si vous arrivez à matcher les prévisions, là, on vous donne une bonne note. Et là, le truc, c'est que Facebook a également annoncé en plus de son chiffre d'affaires qui était très bon, le fait qu'il prévoyait un ralentissement de l'activité. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas mettre, il y a un nombre fini de publicités qu'on peut mettre sur une page Facebook. C'est leur stratégie, ils ne veulent pas surcharger en publicité. Ils ont, ils ont des nouveaux produits publicitaires, mais pas non plus suffisamment pour pouvoir espérer avoir un aussi bon chiffre d'affaires que ce trimestre-ci. Le trimestre... Euh, le trimestre suivant. Et c'est pour ça que la bourse les punit. Parce que la bourse, ce qu'elle aime, c'est la progression. C'est n'est pas que vous essayez des bonnes notes, c'est que vous progressiez. Donc, aujourd'hui, et vous pourrez le dire à la machine à café, hein, pour paraître savant, ce matin, vous, euh, tous vos amis vont dire « Je ne comprends pas pourquoi Facebook dégringole à la bourse alors qu'ils ont un chiffre d'affaires extrêmement bon. » Vous leur direz « Mais, c'est très simple. La, la bourse vous juge sur vos futurs résultats et non pas sur vos résultats actuels. Voilà. <rire> hein vous serez le roi de la machine à café aujourd'hui et ça sera grâce à Texcop. Donc, vous mettrez de côté le prix que vous aura coûté votre café si votre entreprise ne vous l'offre pas et vous nous le donnerez sur Tipeee pour nous remercier. Hein vous enregistré. <rire> Je bois pas de café. Pas bleu, tu mettras de côté le prix de ton potage aux champignons que personne ne boit dans la machine à café. Voilà. <rire> Allez, on continue. Euh, pour vous parler d'une initiative plutôt très malheureuse euh, d'un assureur de voiture anglais, Admiral, oui, Admiral, qui est, non, qui est le premier assureur, hein, je crois, pour les véhicules en Angleterre, et qui a eu la mauvaise idée de dire « Eh bien, écoutez, on va se servir de ce que vous dites sur Facebook pour déterminer le prix de votre assurance. » What En gros, ils disent « Selon la manière que vous avez de vous exprimer sur Facebook, on peut déterminer si vous êtes euh, un bon ou un mauvais euh, conducteur. » What en gros, si vous mettez plein de points d'exclamation quand vous euh, parlez, genre que vous êtes quelqu'un de super excité, genre « Ouah, t'as vu la pizza ?» avec plein de points d'exclamation, ils vont juger chez Admiral que vous êtes peut-être un caractère un petit peu fougueux et que ça peut être dangereux au volant. Alors que si vous dites « Ouah, j'ai mangé une pizza !» sans mettre de points d'exclamation, eh bien, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de plus posé. C'est idiot, oui, je suis d'accord. Ils s'en sont aperçus très vite. Alors après, ils ont dit pour se rattraper Ah non, mais attendez, on va pas, euh, on va pas faire payer plus cher les gens qui sont excités dans leurs commentaires sur Facebook. C'est plutôt, on va faire payer moins cher les gens qui sont pas excités. What <rire> Mais c'est presque encore pire. Euh, c'est complètement sectaire, c'est complètement débile. Et même Facebook leur a dit, et leur a dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ce genre de choses. C'est dans les clauses d'utilisation de Facebook. Une entreprise n'a absolument pas le droit d'utiliser ce que vous dites sur Facebook pour déterminer euh, une, euh, comme on dit, une « eligibility » en anglais, une euh, « une accessibilité » à tel ou tel de vos services. Euh, du coup Facebook a, a coupé le robinet euh, pour Admiral en, leurs interd en leur interdisant d'avoir accès à votre contenu donc la chaussette toi qui es grave exp expressive avec beaucoup de points d'interrogation bah, t'es une mauvaise conductrice c'est Admiral qui le dit euh, d'ailleurs bah, tiens, bah la chaussette, toi aussi paladin bleu est-ce que vous vous prenez des voitures est-ce que vous avez des accidents T'as pas le permis, <rire> effectivement. <rire> Ça aide. Bref, très mauvaise initiative, mais très inquiétante. C'est là que vous apercevez certains naïfs. Oui, les entreprises peuvent lire ce que vous écrivez sur Facebook et l'utiliser. Alors, ils n'ont pas le droit d'utiliser spécifiquement ce que vous dites, ce que vous dites, pour, là, je ne parle plus la France, moi. Ce, que, ce que vous dites. Euh, mais ils ont le droit d'utiliser effectivement la manière dont vous, vous vous dites les choses et au moment où vous les dites. Les Anglais, c'est des Américains qui n'ont pas traversé l'Atlantique. Elle est pas mal, celle-là. Ou tu peux dire, les Anglais, euh, c'est des, des gens qui n'ont pas migré, qui ne sont pas morts de la maladie de la pomme de terre. Moi, on m'a retiré mon permis. Ah, bah écoute, tu devais mettre plein de points d'exclamation, alors. Voilà, en tout cas, très très mauvaise idée, mais qui fait froid dans le dos. Et de euh, toute façon, on le sait depuis un certain temps que le danger vient pas mal des assurances d'utilisation du data par les assurances. Vous le savez que les assurances, pour faire leur business, c'est un calcul permanent des risques. Et tout ce qu'ils peuvent choper comme info pour euh, mieux calculer les risques, euh, les assurances le feront. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu un énorme problème avec la notion même d'assurance. Euh, mais bon, on va rentrer dans un autre débat, donc je ne le ferai pas. Cette histoire d'Alice, Bob et Eve, je sais pas de quoi tu racontes. Ce que tu racontes. Donc, méfiez-vous quand même de votre assurance. Et de ce qu'ils font de, le, de votre data. Rapidement, également, pour vous parler euh, de la nouvelle application d'Uber. Je l'ai testé très rapidement ce matin. Mais c'est vrai que euh, ils ont complètement refait leur application Uber. Je sais pas, il y en a dans la chatroom qui utilisent Uber ou qui ont utilisé Uber. Je vous parle pas du beurre sur vos tartines. Hein. Je parle d'Uber, le service de, de transport. Bon, moi je trouvais ça déjà très pratique, mais ils vont rendre leur application encore beaucoup plus pratique. Euh, déjà, dans la visualisation des véhicules, vous verrez la visualisation de l'ensemble des véhicules de leur service. Parce que vous savez que vous pouvez utiliser plusieurs types d'Uber différents. Euh, et le temps réel est beaucoup plus rapide. On voit vraiment les petites voitures se déplacer. C'est même, euh, même assez, euh, assez mignon parce qu'on voit la petite voiture qui se déplace dans Paris. Non, ils ne sont pas du tout interdits en France. C'est un de leurs services qui a été interdit, qui permettait aux, aux particuliers de faire le Uber. Mais euh, non, non, ils sont pas du tout interdits. Ils marchent très, très bien en France, euh, Uber. Euh, C'est Uber Pool, en fait, qui a été euh, arrêté en France. Euh, mais ce qu'ils veulent faire aussi, que je trouve encore plus intéressant, c'est déjà qu y a un peu mettre un peu d'intelligence artificielle dans l'appli. En gros, si vous prenez souvent le même, non Uber Pop, pardon. Oui, t'as raison. C'était c'est Uber Pop qui a été euh, qui a été interdit. Oui, moi j'utilise pas mal euh, Uber, Uber ou les autres, hein, le Car et tout ça. Euh, j'utilise tout ce qui n'est pas taxi. Je vais pas me faire que des amis, mais euh, les taxis, ça va. Ils m'ont suffisamment gonflé euh, pour que je me venge un peu. Euh, <coughs> euh, ce qu'ils veulent faire, je trouve ça pas mal avec l'intelligence artificielle, c'est déterminer quels sont des trajets que vous faites souvent et vous les mettre un petit peu en favori. Donc, euh, comme ça, vous n'avez pas à chaque fois, parce que vous savez que quand vous rentrez dans un Uber, enfin, quand vous réservez un Uber, faut dire où vous allez. Euh, ça leur permet de vous calculer instantanément le prix et, euh, et ce genre de choses euh, là il pourra vous proposer des shortcuts mais également en se connectant sur vos vos, votre agenda si vous l'autorisez euh, 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 préparez votre course pour par exemple si vous avez une réunion à l'autre bout de la ville euh, vous aurez un bouton euh, je commande un Uber pour pouvoir aller à cette réunion Donc des choses pour anticiper un petit peu les demandes de déplacement que vous aurez moi je trouve que c'est du bon commerce euh, après il faut effectivement que j'autorise Uber à, à avoir mon, mon mon agenda si je ne veux pas qu'Uber ait ces infos là c'est ma liberté aussi mais bref Uber, vraiment à son habitude est en train de chercher toutes les petites choses qui nous font perdre du temps parce que moi j'avais écouté la conférence du mec de Uber il y a 5-6 ans à le web quand il avait lancé Uber en France et euh, il avait dit son obsession et l'obsession d'Uber, c'est la friction. Tout ce qui fait perdre du temps, mais il compte même en microsecondes, euh, ils essayent de le raboter pour que l'achat, le, le, la consommation de leur service soit le plus, on dit en anglais, seamless, le plus... avec le moins de friction possible. Vous n'avez plus à sortir votre carte bleue, la commande d'Uber se fait en deux clics, euh, voilà. Et, et ils, ils ont raison. Plus c'est facile d'utiliser un service, plus on va l'utiliser. Lisse. Voilà. Dès que vous devez rentrer, des coordonnées de carte bleue, euh, des trucs, euh, des machins, remettre votre nom, euh, machin, ça vous saoule. Et finalement, vous n'utilisez pas le service. Hubert Ceinture, elle est déjà attachée quand tu rentres dans la caisse. Tout à fait. Mais euh, vous verrez, mais Uber ne veut pas s'arrêter à la transportation. Je pense qu'ils ont une manière de voir le business qui peut... Ils, ils le font d'abord déjà sur la nourriture, hein, Uber Eats. Ils veulent diminuer au maximum les frictions dans la consommation. Donc c'est un concept qui est tout à fait exportable à tout un tas de marchés. Voilà, en tout cas, vous irez découvrir la nouvelle application d'Uber rapidement, parce que finalement je ne suis pas si rapide que ça dans ce pour vous dire que ça y est on navigue plus sur mobile que sur ordinateur alors plutôt que de vous lire l'article vous pourrez aller le voir euh, c'est un article de The Guardian on va plutôt le faire dans la chatroom faites-vous faites une statistique dans votre tête est-ce que aujourd'hui vous utilisez plus votre mobile ou votre tablette pour faire de la navigation web ou plus votre ordinateur sur le bureau moi, je vous donne la réponse tout de suite. Je dois être à 80% sur mon smartphone et ma tablette pour naviguer. Moi, Je navigue de moins en moins sur mon ordinateur. Tablette, mobile, tablette, ordinateur, bureau, téléphone, mobile, tablette, Mac, PC, Mac, mobile. Alors, je vais, je vais essayer de faire une stat croisée. Dans ceux qui utilisent plus leur ordinateur pour naviguer. Combien travaillent dans l'informatique Genre développeur et tout ça. Métier vraiment hardcore de l'informatique. Paladin Bleu, Bayron, moi, moi, moi... Ouais, j'étais sûr qu'il y avait un recoupement. Les gens qui utilisent le plus leur ordinateur, c'est des gens qui travaillent, et c'est normal, la plupart du temps sur leur ordinateur, et pas leur mobile. Moi, je sais que je travaille... Alors, quand je fais du montage, de toute façon, je fais pas de mail. Euh, et je fais pas de navigation. J'essaie de rester focus sur mon montage. Mais maintenant, c'est presque ma seule activité sur un ordinateur, c'est de faire du montage vidéo. Tout le reste, euh, je fais ça sur mobile ou sur tablette. <rire> et si on est dev mobile, ça compte. Ben, si tu te fais ton développement sur PC, ouais, ça compte. tous les sites web, ouais, mais avoue que ça devient quand même de moins, de plus en plus rare euh, les sites euh, qui ne sont pas adaptés au mobile. Et moi, honnêtement, les sites qui ne sont pas adaptés au mobile, maintenant, je les boycotte, quoi. Et si on est en recherche d'emploi. Bah, est-ce que tu l'as fait sur mobile ou sur ordinateur je... Moi, c'est marrant, hein, parce que il y a deux ans, je ne vous aurais pas donné le même pourcentage. J'utilisais encore quand même beaucoup mon ordinateur et surtout mon MacBook Air là qui est devant moi, qui en fait euh, me faisait un peu office de tablette. Mais depuis que j'ai l'iPad Pro, euh, je l'utilise. Euh, C'est mon outil de navigation. quoi. Le site de paiement en ligne des impôts n'est pas adapté au mobile. Tu boycottes Oui, j'ai décidé et tu crois pas si bien dire. J'ai décidé de boycotter les impôts. Ils insistent, hein, je les trouve quand même assez insistants. Là, ils me menacent d'huissier, mais je leur envoie un courrier. Je leur dis « Monsieur les impôts, je ne suis pas intéressé par votre produit. Cessez de m'écrire. Donc, monsieur impôts, si tu m'écoutes, arrête de m'écrire. Ton produit ne m'intéresse pas. Je n'achèterai pas ça. Voilà. Je vous donnerai pas d'argent. » Oui, je pense qu'au bout d'un moment, ils se lasseront, hein, c'est ce que je me dis. Non, et puis là, ils jouent les gros bras. Bon, euh... oh, Ils m'ont envoyé des gens hein, l'autre jour, j'aurais ouvert, on a bu le café, c'était cool. Oui, il est 8h51, accélère Jérôme. Bon, alors, l'article suivant, c'est plutôt un article que je vous invite à lire si vous int vous intéressez à l'évolution de l'intelligence artificielle dans nos assistants. Et cet article vous expliquera pas mal, d'abord l'histoire de l'intelligence artificielle. On verra d'ailleurs, nostalgie, nostalgie, euh, il parle de l'Apple Newton, qui était un peu le premier assistant. Euh, mais il va vous parler surtout de la différence de philosophie sur l'intelligence artificielle entre Siri, donc Apple, et euh, Google avec euh, assistant. C'est vrai que Google vont utiliser vos données, puisqu'ils les utilisent déjà pour faire leur business. Je vous rappelle que le business de Google n'est pas de vous vendre des smartphones, comme ils vont le faire avec Pixel, mais de récolter vos données. Donc, leur intelligence artificielle, elle est basée sur toutes vos données comportementales quand vous utilisez un ordinateur à travers les services Google, que ce soit Android, que ce soit Google, etc. Ils ont vos données et c'est ce qu'ils monétisent. Il ne faut pas oublier ça. Euh, c'est comme ça que Google fait son business et développe son intelligence artificielle. Parce que finalement, Google a tout intérêt à développer euh, son intelligence artificielle, puisque plus ils auront la... Me enfin, meilleure sera l'intelligence artificielle de Google Assistant, plus vous allez leur donner vos données. Puisque là, ils vont vraiment savoir quand vous sortez de chez vous, ce que vous achetez, euh, s'ils vendent cher les pixels, c'est du marketing. C'est pour que les gens voient les pixels comme une alternative à l'iPhone. S'ils les avaient fait moins cher les pixels, ils les auraient vendus comme un smartphone lambda. Euh, je pense qu'il y a une grande partie du prix des pixels qui est psychologique en fait. C'est que pour qu'on les considère comme des iPhones. C'est mon opinion, mais je, je crois avoir raison. Bref, euh, voilà, il ne faut pas se leurrer. Apple a intérêt à développer la meilleure intelligence artificielle possible parce que meilleur sera l'assistant de Google, plus vous leur donnerez d'infos. Et ça, ils le savent. Apple qui, lui, ne fait pas de business sur vos données parce qu'ils ne l'ont pas développé, Je ne dis pas qu'ils sont plus vertueux. Hein. C'est simplement un fait. Euh, Apple ne vend pas vos données et il est trop tard pour Apple pour se lancer dans le business de la vente de données, ils ont trop de retard. Ils mettraient dix ans à rattraper Google. Donc, c'est pas une question de faire plus confiance à Apple ou pas. C'est un fait. Apple ne vend pas vos données électroniques et Apple a très bien vu qu'il y avait une opportunité, on va dire dans les cinq ans à venir, d'avoir un positionnement du fait que Apple euh, protège vos données et ne s'en sert pas. Et dans les faits, par exemple Siri va pouvoir très bien détecter de manière autonome, euh, anonyme qu'une telle personne est allée sur euh, iTunes acheter un morceau, mais, et c'est les interdictions que Apple a ajoutées par exemple à Siri, Siri n'a pas le droit de regarder qui a acheté tel album pour en extirper une donnée. En tout cas de manière directe et de manière nominale. Euh, il travaille, alors on ne va pas rentrer dans toutes les explications techniques parce qu'elles sont dans l'article que je vous invite à lire mais il travaille avec des espèces de silos sur euh, des grands nombres en fait d'utilisateurs du, mais ces données sont anonymisées et l'intelligence de Siri elle est sur votre smartphone et pas sur les serveurs d'Apple. Donc, ils mettent constamment à jour cette intelligence de Siri. Mais cette intelligence de Siri, elle est sur votre smartphone. Elle n'est pas destinée à en sortir. Et elle n'est pas sur les serveurs d'Apple. Donc, euh, c'est très intéressant parce que la personne qui fait l'article dit « ça donne un handicap à Apple ». Euh, pour le développement d'intelligence artificielle à court terme, mais ça peut leur donner un avantage à long terme. Et il l'explique très bien dans l'article. Donc, euh, je vous invite à lire cet article. C'est un article de Mashable qui s'appelle « It's not just you, Siri is getting smarter. Uh, »« It's not just you, Siri is getting smarter. » Donc, ce n'est pas juste vous. Siri est effectivement en train de devenir plus intelligent. Voilà, l'article à lire du jour. Et on va terminer par un petit article, le Peshgate. Qu'est-ce qui se passe avec le Peshgate Alors, je vais nettoyer mon écran pour vous montrer. C'est quand même l'info du jour, certainement la plus importante. On est à deux doigts de l'incident géopolitique. Vous le savez que le nouvel Unicode arrive avec la prochaine mise à jour euh, iOS moi je l'ai déjà, hein, sur, puisque je suis dans le programme bêta, et effectivement je ne m'étais pas aperçu parce que je me suis longuement étendu sur le bacon et le face palm mais Apple a caché un scandale un scandale absolu euh, dans euh, dans ce nouveau euh, dans ces nouveaux Emeticons. ils ont changé la pêche pourquoi voilà ce qu'était la pêche dans les émoticônes d'avant, et voilà la nouvelle pêche. Alors, effectivement, hein, là, on avait une belle paire de fesses, et ça nous servait à ça Parce que franchement, qui parle de pêche en émoticône hein, Mais au moins, les choses étaient claires. Regardez, des fesses bien rebondies. Hein, bien. Là, on a une espèce de raie sur le côté, hein, euh, avec... Bah, tu vois, là, quelqu'un vient de me mettre le, le... Pas le concombre, le... Ah, aidez-moi euh, dans la moussaka, il y a du... Euh... Ah Aidez-moi, comment ça s'appelle Aubergine, merci aubergine. Euh, L'aubergine, effectivement, est censée représenter le sexe masculin, hein, comme vous le savez, on l'a tous grosse et violette, et euh, la pêche était repré... censée représenter nos fesses. Mais là, on a un espèce d'abricot tout pourri avec la raie sur le côté, il n'y a plus de fesses là-dedans, quoi. Et en plus, c'est complètement raté, parce que je suis d'accord avec vous, on dirait plus un abricot qu'une pêche, quoi. Donc, euh, grosse déception. Grosse déception. Hein, euh, moi qui vous fais euh, quand même pas mal de, de, de choses en vous expliquant que les émoticônes sont plutôt. sont certainement destinés à devenir des hiéroglyphes universels et à venir complémenter les langages et permettre une meilleure compréhension de l'humanité. Si on nous enlève la paire de fesses. Euh, ben, c'est la, la fin des haricots. Elle est nulle, ça. On trouvera un sens pour l'abricot. Oui, mais comment on va faire pour dire fesses Trouvez-moi une alternative, là, chatroom en émoticône, pour dire fesses. Parce que là, franchement, là, il y en a plein qui tweetent des abricots, et moi, je les vois dans la nouvelle version, puisque j'ai la bêta. Je ne comprends plus du tout les fesses, quoi. Donc, voilà. Comme tu dis, tu as tout à fait raison. Cette sortie d'iPhone 7 manquait d'un gate. On n'a pas eu de gate vraiment sérieux. Je pense que le pitch Gate va, va devenir le pitch Gate en anglais. Va devenir un, un gate assez sérieux quand même. Croissant pour dire fesses. Tu m'expliqueras hein, j'ai Pif. Hein. Le microscope pour les fesses. Ah bah vous m'expliquerez aussi. Hein. Vous avez d'autres alternatives pour dire fesses en émoticône Ouais, le signe du bélier, non, ça marche pas non plus, je trouve, euh, J.P. Land. Non, ça marche pas très bien. Le cachet, pourquoi tu te mets des cachets dans les fesses C'est les suppositoires. La licorne, une licorne dans tes fesses, d'accord. Pour l'instant, vous m'avez pas convaincu, hein, la chatroom. Euh, ouais, chaussette, ça, c'est plutôt quelqu'un qui pleure avec du caca à côté. Là, tu viens plutôt de me parler de ta constipation, en fait. La lune... Ouais, mais c'est trop métaphorique. Ouais, Olek Impec, ça peut le faire, mais c'est un peu old school quand même. Hein. Un jeune, n'y comprendrait pas. Une oreille, une oreille pour les fesses. Vous voyez, par là, mon cul, ma tête est malade. Hein. C'est effectivement euh... <rire> le nez. Vous êtes bizarre, la chatroom, quand même. La boule de billard numéro 8. D'accord, tu m'expliqueras aussi. Cédric, ouais, mais ça, ça veut dire OK. Donc, si c'est OK ou trou de balle, quand même pas la même chose. hein. Si tu dis à ton ami, OK, j'arrive, et que le mec, il le lit, il fait, pourquoi il me traite de trou de balle Ça va pas marcher, quoi. Voilà, vous êtes très imaginatifs. Hein, la cible avec euh, avec un truc planté dedans, la batte de baseball, euh, le doigt, le téléphone. Ouais. Bref, rien pour remplacer fesses. Donc, Apple, rendez-nous notre pêche. Merde. C'est la fin de ce Texcope, Il est 9h pile. Ah, finalement, j'ai beau avoir moins d'articles, hein, il me faut bien une heure je remercie, je vous remercie de l'avoir suivi pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout je vais rester quelques instants avec la chatroom pour le Q&A mais ceux qui nous quittent maintenant je vous donne rendez-vous demain à 8h pour le dernier textcop de la semaine et je vous remercie encore de m'avoir accompagné pendant ce textcop. je serais incapable de faire un textcop sans vous parce que d'abord personne ne me regarderait mais c'est grâce à vos commentaires et à votre créativité en émoticône pour euh, simuler des fesses, que Techscope est une émission intéressante. Si c'était juste moi qui vous parlais, ça serait chiant, chiant comme la pluie. Jérôme, est-ce que je vais tester les PC Shadows Oui Et je vais les tester bah, dès qu'ils seront dispo parce que je fais partie des 500 premiers qui ont pu commander euh, un PC shadow. Alors j'explique rapidement pour ceux ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Euh, le shadow, c'est une boîte française qui va lancer ce qu'on attend depuis longtemps, euh, des PC à distance. C'est-à-dire que mon PC, ça sera une blade dans un serveur. J'ai de la fibre, donc une très bonne connexion, qui me permettra en fait de streamer ce qui se passe sur mon PC dans le serveur. Et de pouvoir jouer chez moi à un gros PC de gamer qui sera là-bas sur n'importe quel PC, mon Mac, même ma tablette ou sur une box qui te livre sur laquelle tu branches ton clavier et ta souris. Donc euh, en gros l'idée c'est de pouvoir avoir s'abonner à un ordinateur à distance et ne plus avoir acheté un, un, un gros ordinateur avec une carte graphique qu'il faut changer tous les deux ans. Puisque c'est eux qui changent la carte graphique. Moi ça va me coûter 30 euros par mois pour avoir un, ordi, un PC toujours à jour, un PC de gamer. Euh, alors, effectivement, la limitation de ce système, c'est qu'il faut avoir une très, très bonne connexion. Mais je vous ferai les tests dès que je l'ai. Alors, c'est de 30 euros par mois si tu t'engages pour un an. Si tu t'engages pas du tout, c'est, je crois, un peu plus cher même que 40 euros par mois. Ouais, il y a 16 gigas de RAM et une GeForce euh, 1070 dans leur Blade. Ouais, bah on fera des tests. Patrick aussi, du coup, euh, je l'ai incité à le prendre et il a craqué. Et il fait aussi partie des 500 premiers, euh, donc on pourra vous donner des échos. Et normalement, c'est quelque part en décembre que ça devrait arriver. Après, le projet est quand même très novateur, donc je pense qu'il risque d'y avoir des cafouillages au début. maximum 20 mégas de quoi De disque dur Oui, j'ai toujours prévu le test du Peak Design, mais mon calendrier de test est complètement chamboulé en ce moment. Il euh, y a le salon de la photo qui arrive et tout ça. Et comme vous le savez, vous savez que je peux faire une, voire de temps en temps, deux vidéos par semaine. Donc, j'ai du mal à tout faire. Là, je suis encore dans les iPhones. J'ai encore des vidéos à faire sur les iPhones, sur les Apple Watch. Euh, sur tout un tas de choses, donc ça viendra les l'Epic Design non pour les MMO non ça sera pas compliqué on vous expliquera tout ça à la sortie du Shadows. je comprends pour certaines personnes c'est un peu difficile de, de comprendre le concept d'avoir un ordinateur dé, déporté oui ils ont fait une démo où ils jouaient à Overwatch et que ça marchait très bien alors encore une fois il faut avoir de la très bonne fibre hein. Donc, ça marche très bien. Mais en gros, l'ordinateur vous diffuse une image 4K en streaming de ce que l'ordinateur est en train de faire. Et c'est l'ordinateur à distance qui se connectera sur les serveurs de Blizzard pour jouer à Overwatch. Euh, la prochaine... Euh, là, aujourd'hui, on va vous sortir une vidéo, mais qui, euh, on va sortir des nouvelles vidéos qui vont s'appeler « Messages aux abonnés ». Je vais m'adresser de plus en plus souvent directement aux abonnés YouTube. Mais c'est pas des vidéos... Euh, voilà, ça va être plus des communications. On va vous en sortir une aujourd'hui, puisque moi, je suis rentré hier de vacances. Cette semaine, il n'y aura pas de gros tests. On n'a pas eu le temps de tourner, quoi. Désolé, hein, j'ai pris deux jours de congé. Hein. Ouh là là <rire> Et la semaine prochaine, je sais qu'on a plusieurs choses qu'on est en train de tourner. Il y a normalement le, le test final de l'appareil photo de l'iPhone 7. Maintenant que j'ai abordé les deux sujets, le euro et le portrait, ça va me permettre de faire un test définitif de l'appareil photo de l'iPhone 7 sans que ça soit trop long. Alors, 2082 clos, j'entends... Ça va, tu m'as bien, bien écrit sur Twitter. Je comprends que je t'ai choqué hier en parlant du bacon et des abattoirs de cochons et que tu appelles à boycotter Naotech TV. Je respecte ton opinion euh, sur les cruautés sur les animaux. Comme je l'ai dit dans le Slack, je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Je suis un carnivore, je mange de la viande, je mange de la viande industrielle. Donc, je suis effectivement coupable de cautionner des tortures sur les animaux. Je mange du foie gras, donc mais je me cache pas derrière mon petit doigt. Je suis conscient, je suis conscient que ça puisse te choquer. Maintenant, je respecte ton opinion, respecte la mienne même si euh, tu n'es pas d'accord. Tu peux appeler au boycott si ça te chante, mais ce euh, c'est pas la peine de le faire euh, 4 5 fois sur Twitter. Ton message est passé, c'est pas la peine non plus de m'envoyer des photos de tête de porc coupées. Ça m'a pas fait grand-chose hein, pour te dire. Je n'ai pas la même opinion que toi. Respecte ça. Pourquoi je coupe pas les vidéos en deux Ça demanderait trop de travail en montage. Tu sais, couper une vidéo en deux ou essayer de faire des vidéos plus courtes à partir d'une vidéo longue, ça demande beaucoup de travail en montage. Donc, on n'y gagnerait pas de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions Et juste pour terminer sur le boycott, euh, si tu veux boycotter, je t'invite à boycotter la chaîne. Je comprends tout à fait que tu la boycottes si je t'ai froissé. Je précise quand même que hier, ce que j'ai fait, ça s'appelle de l'humour. Hein. C'était de l'humour sur les abattoirs et le bacon. Que tu l'aies pas compris ou que ça ne t'ait pas fait rire, je comprends. Mais euh, bref. Est-ce qu'il va y avoir un Samsung 8 Oui. Mais Samsung quoi Note 8 Probablement. C'est pas que je, je me justifie pas. Euh, je veux simplement expliquer les choses telles qu'elles sont. Je suis pas non plus un carnivore euh, qui n'est pas conscient des mauvaises conditions des abattoirs. Je suis conscient que mon mode de consommation favorise des mauvaises conditions animales. Et que euh, le, mon choix de manger du foie gras, je sais que des oies sont torturées pour me procurer le plaisir du foie gras. Voilà. Euh, T'attends toujours ton iPhone Plus Oui, je sais qu'ils ont du mal à répondre à la demande de Apple. Euh, pour les enceintes, je suis pas spécialiste, j'ai rien à te conseiller. Oui, bah écoute, non mais, écoute, après, la manière qu'il a de faire partager son message, je sais pas s'il est encore dans la chat-room, euh, sur les tortures des animaux, la manière qu'il a de partager son message n'est pas la bonne. Après, son message est bon aussi. Il faudrait, en tant que consommateur, qu'on soit plus vigilant sur le traitement des animaux. Maintenant, je ne vais pas manger que des plantes, euh, hors de question. Je suis un vrai carnivore et il est hors de question que je ne mange pas des animaux. Je le dis, hein, après, on peut me lancer des tomates, hein, mais euh, j'aime trop la viande. De, beaucoup te demandent, GG, si tu es là le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est quoi Tu veux dire à... Non, je serai au salon de la photo le 11 novembre. C'est quoi le 11 novembre? Qui me demandait le 11 novembre de quoi? J'ai un truc, je serais pas au courant le 11 novembre. C'était quoi le 11 novembre, la personne qui m'a demandé? C'est un jour férié. Ah! Est-ce que je vais faire un texcope? Ah putain, j'ai pas réfléchi au problème. Peut-être pas. Parce que je serai au salon de la photo. Peut-être qu'après, je vous ferai un petit périscope du salon de la photo. On verra. On verra, on verra. Si vous êtes si vous êtes sage, je ferai peut-être un texcope, Mais en même temps, j'aimerais bien dormir un peu si ça ne vous dérange pas. <rire> si je peux avoir un jour où je dors un peu avant d'aller au salon de la photo. Je sais qu'en tout cas, le 11, on sera l'après-midi au salon de la photo avec Tristan pour que vous puissiez nous, nous voir. Le, 11 novembre, le 8 novembre, pour les fans de périscope, je ne vais pas pouvoir être là. J'ai trop, trop de choses à faire. Euh, j'en suis désolé mais pour le truc euh, la, la réunion des périscopeurs je vais pas avoir le temps oui le G80 ou G85 j'ai hâte d'aller le voir effectivement J'attends quoi du salon de la photo Ben Justement, on va sortir une vidéo euh, là-dessus sur la chaîne Nowtech TV aujourd'hui. Et vous allez pouvoir, dans cette vidéo, je vous le spoil, nous dire quels sont les appareils photo, vous, qui vous excitent au salon de la photo et que vous aimeriez bien voir, appareil photo ou caméra ou accessoires, et que vous aimeriez bien que Tristan et moi, on aille voir et qu'on aille commenter. On va faire un peu une émission... Euh... Euh, du salon de la photo interactive, vous allez dire dans les commentaires de la vidéo qu'on va sortir aujourd'hui les appareils que vous vouliez qu'on aille voir. Oui, on a une très bonne idée. Et j'ai aussi une autre bonne idée. J'ai très envie de vous la spoiler ce matin, mais je ne le ferai pas. Je vous la spoilerai un autre jour. J'ai une très bonne idée pour une émission de Noël. Vous allez voir. Mais je vous le dirai pas. Allez, je prends une dernière question. Il est 9h11. Marion ne fait plus de Techscope. Si, mais elle a énormément de travail. Et comme là, il y a eu des jours fériés, elle a fait le pont. Euh, tu sais, dans les entreprises, on a tendance à te à te condenser la semaine en trois jours quand il y a eu des jours fériés. Donc là, elle a beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de rendez-vous. Des recettes de cuisine. Je vais tout le... <rire> ça serait bon. Ça. Je vais faire un calendrier de l'avent en décembre à base de viande. Donc il y aura le jour entrecôte, le jour bacon, le, le, le jour trip à la mode de camp, le jour. Ce euh, Serait pas mal ça, hein un calendrier de l'avent de viande. Lady Gaga, je vais me recouvrir de viande, effectivement. <rire> J'avoue que les tripes, j'aime pas trop ça. Ou alors, il faut que ça soit en onduillette, quoi. Mais Oui, ça va faire un très grand calendrier de l'avant et qui risque de pas sentir très bon au bout de 24 jours. Allez, j'arrête l'émission là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Hein. passez une très très bonne journée on se retrouve demain, ça sera le dernier jour de la semaine donc tenez encore un peu cette semaine si elle est difficile et donc on se retrouve demain à 8h je vous remercie d'être resté pour le Q&A allez, ciao tout le monde